0: todavía joven, la semana también estamos viviendo un martes que ha amanecido soleado pero con algo de brisa aquí en La Habana y en este 4 de octubre de 2022 estoy terminando de refrescar este cafecito amargo y sin azúcar, sin una gota de azúcar. Después de darme este sorbito necesario para comenzar el programa, aprovecho para disculparme de antemano por todos aquellos oyentes de este podcast que recibirán el programa ya pasadas ciertas horas porque aquí en la redacción del diario 14 y medio seguimos con el acceso a internet cortado. Evidentemente hay una voluntad política detrás de esta cancelación de nuestro servicio de navegación web porque otros vecinos y personas de la zona tienen un eh, servicio de navegación no óptimo, porque aquí óptimo óptimo no existe, pero sí eh, sin el menoscabo eh, total como lo estamos sufriendo nosotros los reporteros de este diario, por tanto tendré que encontrar el camino para hacerles llegar este programa, un programa que voy a comenzar hoy con el tema de cómo se revienta desde adentro una actividad, una acción, una protesta y una manifestación con esos topos, esos personajes que el propio oficialismo mete en las filas de los inconformes, de los disidentes, de los contestatarios, de la gente común para hacerles parecer violentos vandálicos, para hacerles parecer eh, bueno, malas personas hacerlos quedar mal ante la opinión pública nacional e internacional, señoras y señores esto es más viejo, como diría mi abuela que andar a pie porque la seguridad del estado cubano o policía política mamó estudió, se formó con los manuales de la KGB soviética y de la Stasi alemana y eso claro está eh, se encuentra entre digamos, el manual básico de toda esta perversa policía política que lo que quiere es mantener el poder, controlar a la ciudadanía, eliminar al individuo y pues reducir al ciudadano a su mínima expresión para que, claro, no pueda cambiar el status quo. Bueno, pues eso, eso que es más viejo andar a pie, vale la pena recordarlo ahora porque lo está haciendo otra vez el oficialismo se eh, insertan digamos que penetran ciertas acciones ciudadanas para reventarlas con golpes con gritos, con amenazas y de esa manera presentar a los manifestantes como gente que tiene digamos, actitudes criminales actitudes de violencia extrema que son unos delincuentes así lo están intentando hacer con las manifestaciones de los días pasados aquí en La Habana están tratando de de vestir con los ropajes de la criminalidad de los antecedentes penales de digamos la violencia por la violencia a muchos de los manifestantes que ya empiezan a saberse los nombres de los detenidos de los golpeados por la policía política entonces les quieren fabricar un historial desestabilizador y un historial de vándalos cuando la mayoría de las imágenes que hemos visto circular desde las manos ciudadanas son manifestaciones pacíficas y con un reclamo Válido. No solamente el reclamo de que vuelva la electricidad y poder disfrutar de ciertos mínimos servicios, sino, señoras y señores, el reclamo humano de la libertad mucho cuidado con eso que llegan y revientan las acciones haciéndose pasar por manifestantes pero también provocando desde el otro lado lanzando la primera piedra dando el primer palazo golpeando a la primera persona que se encuentren sea niño mujer o anciano para entonces pues provocar una respuesta que ellos presentan como la agresión que vino por primera vez del lado de los ciudadanos, mucho cuidado, recuerden que esto es muy viejo, esto es de los manuales de la Unión Soviética y de la Alemania Comunista, sí, sí, esos regímenes que también se cayeron. La palabra normalidad, sí, ese término tan poco normal y que prácticamente casi nunca se puede ajustar a una realidad que tenga alguna relación con esta isla bueno pues esa palabra normalidad está en boca por estos días de muchos funcionarios, dirigentes cuadros del partido comunista rostros públicos del oficialismo cubano que intentan hacernos creer que después de varios días de corte eléctrico en zonas extendidas de la capital cubana después de los pasos del paso de los vientos del huracán Ian que ha dejado prácticamente todavía a oscuras buena parte de la provincia de Pinar del Río, cinco fallecidos según las cifras oficiales y cuantiosos daños materiales. Bueno, pues después de eso están tratando de promover que hemos vuelto a la normalidad, que estamos de regreso a cierta estabilidad. Señoras y señores, la normalidad yo creo que ningún cubano eh, la conoce o ha podido aproximarse a ese estado en que básicamente pienso yo los servicios eh, elementales como el suministro de agua, el suministro eléctrico, el comercio de productos básicos funcione de manera estable, fluida, sin que usted tenga que dejar parte del hígado en la búsqueda de esos servicios o en la eh, digamos el re, en el reclamo de esos servicios. Por lo tanto, de qué normalidad está hablando ahora la prensa oficialista que se llena de esta palabra tan básica. Tan envolvente, tan engañosa que reitero prácticamente no se ha podido usar en este país en los últimos 60 años. ¿A qué normalidad estamos hablando? Solamente después de restablecerse eh, el servicio eléctrico en varias zonas de La Habana por el huracán bueno pues hemos, nos hemos enterado que la termoeléctrica Antonio Guiteras ha tenido que salir de servicio por rotura es esa la normalidad la rotura constante de las termoeléctrica la normalidad es las larguísimas filas para comprar comida es esa la normalidad que pregona la prensa oficial uy qué normalidad tan anormal algunas agencias de prensa extranjera y sus corresponsales radicados en Cuba que como ustedes saben y hemos dicho en este programa han sido rebautizados en la isla con el nombre irónico de corresponsables extranjeros, porque tienden a mirar hacia otro lado cuando pasan las cuestiones más importantes en la realidad de esta isla. Bueno, pues se han puesto las pilas, como diríamos, en buen cubano y poco a poco han ido saliendo imágenes profesionales, fotos tomadas por reporteros de estas agencias de la violencia eh, desatada en la calle Línea, en el barrio del Vedado, aquí en La Habana, durante las jornadas de protesta específicamente la noche del sábado primero de octubre en esa jornada ya saben que los vecinos del lugar hastiados del corte eléctrico asfixiados por las cuestiones que tienen que ver con la sobrevivencia del cada día pero también con un justo reclamo de libertad y de cambio en este país bueno pues salieron a las calles específicamente a la avenida o la calle línea muy céntrica y muy importante para la comunicación entre varios municipios y bueno pues allí plantaron cara y pues dijeron con reclamaron y bueno pues el oficialismo respondió como sabe responder con básicamente personas vestidas de civil pero que eran agentes de la seguridad del Estado reclutas del servicio militar obligatorio con palos en las manos que agredieron a estos manifestantes así que además de las afirmaciones que han hecho algunos participantes están saliendo lo que podemos llamar fotografías profesionales donde se ve el momento de la ofensiva despiadada contra manifestantes pacíficos incluso siendo golpeadas mujeres eh, otros jóvenes también que al parecer según denuncia de sus familiares recibieron heridas graves en la cabeza y en el rostro que llevaron incluso sutura en hospitales de La Habana. Así que poco a poco se ven esas imágenes que ya sabíamos pero en esta foto se le pone el rostro a las víctimas y a los victimarios. Y llega el momento de decir adiós a este programa de martes y lo hago con una recomendación dramatúrgica, sí, porque el próximo 8 de octubre a las 3 de la tarde hora de Madrid estará presentándose en esa eh, ciudad española una documentación del drama histórico Ricardo II de William Shakespeare de la mano de Perséfone Teatro, que como sabes es dirigida por el artista Adonis Milán, una persona que ha sufrido en carne propia la censura, la represión y las amenazas por parte de la policía política cubana. En estos momentos Adonis Milán está en Madrid forzado prácticamente al destierro de la isla y estará presentando, reitero, esta documentación del drama histórico Ricardo II de la mano de eh, Perséfone Teatro y también con el apoyo de Leo Fernández Otaño, asesor histórico para esta hora, así que ya saben los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio, me despido con esto, hasta mañana miércoles, ese mismo el día atravesadísimo de la semana Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora, síguenos en 14 y también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp